0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von NSU Watch auf Plan und Einmischen. Der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur bereits 40. Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit T von Berlepsch und Heike Kleffner moderiere. Und heute bin ich hier mit T zusammengeschaltet. Hallo T!
1: Hallo liebe Caro und hallo liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder da seid oder dass ihr neu dabei seid.
0: In dieser Folge wollen wir mal wieder nach Hessen schauen. Wir haben schon viel über Hessen gesprochen, nachgedacht, dort interveniert, Prozesse beobachtet, weil Hessen ein Bundesland ist, wo es immer wieder zu rechten Terror kommt und wo es auch immer wieder die Rolle der Behörden besonders zu betrachten gilt. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge einen Schwerpunkt setzen, nämlich auf den Angriff auf Effe vor drei Jahren. Viele von euch wissen es sicherlich, Effe war Minicar-Fahrer und hat vor drei Jahren einen Fahrgast aufgenommen, der ihn dann rassistisch angegriffen hat. Er hat ihn nämlich mit einem Messer angegriffen. Effe hat diesen Angriff glücklicherweise überlebt. Er musste sich selbst ins Krankenhaus fahren und wurde dort Not operiert. Der Täter ist bis heute nicht gefasst. Und zu diesem dritten Jahrestag wollen wir mit ganz verschiedenen Leuten über diesen Fall, aber auch eben über Hessen im Speziellen sprechen. Und zwar werdet ihr als allererstes Effe selbst hören. Die Soli-Gruppe BF09, die ihr auch im Internet und auf Instagram findet, wir werden sie euch natürlich verlinken, haben ein Gespräch mit ihm aufgenommen. Und danach hört ihr Mo von genau dieser Soli-Gruppe, der auch nochmal beschreibt, wie kommt es eigentlich zu so einer Soli-Gruppe, wie sieht die konkrete Arbeit aus und was sind die gemeinsamen Forderungen.
1: Außerdem sprechen wir mit Christiane Löffler. Sie ist Projektleiterin bei der Beratungsstelle für Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt in Kassel, RESPONSE. Sie wird uns mehr über die Arbeit von RESPONSE erzählen und darüber, wie RESPONSE EFFE unterstützt. Wir sprechen auch mit Rasmus Kahlen. Er ist Rechtsanwalt und wird uns Einblicke darüber geben, was bei den Ermittlungen schiefgelaufen ist und wie es nun weitergeht. Und am Ende
0: des Podcasts hören wir Sonja Brasch von NSU Watch Hessen. Sie kennt ihr schon aus verschiedenen Podcast-Folgen und auch als Autorin von Texten auf unserer Homepage, aber natürlich auch beispielsweise in der Lotta. Und sie wird uns einen großen Überblick zu Hessen geben und zu dem aktuellen Stand in Hessen und wie genau in diese Situationen in Hessen und in Kassel eben dieser Angriff auf Effe hineinpasst. Ja, also es wird eine spannende und ausführliche Folge zu Hessen, aber das haben wir haben ja schon länger dort nicht mehr hingeguckt und es gibt ganz viel zu besprechen.
2: Hallo, ich bin Mo von der Soli-Gruppe und ich mache das Interview mit Effe. Effe, welche Folgen des Angriffs empfindest du für dich als besonders
3: schlimm heutzutage? Also, danke schon für erstmal die Fragen hast. Und das ist das Schlimmste. Er hat mein, mein Leben kaputt gemacht. Und seit drei Jahren ich gehe jedes Woche auf Psychiater, ich nehme viel Tabletten, ich habe Schlaubstörung, Angststände. Also, wie kann ich dann sagen, er hat meine Leben ganz kaputt gemacht. Und was
2: sind noch weitere Konsequenzen für dich aus diesem Anschlag für dein Leben heutzutage?
3: Also wie gesagt, heutzutage immer noch bin ich gleiche ich bin nicht gut, also ich habe keine Zukunft, ich sehe nicht mehr momentan, was will ich dann machen. Ich habe kein Vertrauen mehr und was, also bin ich nicht gut momentan.
2: Und ähm, wie hat sich dein Verhältnis zur Polizei und Justiz äh, dadurch verändert, dass die Ermittlungen geführt wurden und auch der Täter bis heute nicht gefunden ist?
3: Also danke schön, das war die gute Frage für mich. Ich frage immer noch selbst, warum bis heute Täter nicht gefunden. Natürlich, ich vertraue Polizei und Gericht und sowas alles. Ich bin also, ich bin enttäuscht, warum bis jetzt Täter nicht gefunden. Deswegen wie gesagt eben das, die Fragen auch. Also bin ich nicht sicher in der Straße und sowas. Das ist die Frage, warum immer noch nicht gefunden. Punkt.
2: Und was wäre dein Wunsch, was jetzt passieren soll oder könnte drei Jahre nach der Tat für dich?
3: Also ich bin dankbar für, für meine Kollegen. Wir sind jetzt momentan so eine Gruppe aufgebaut, seit dann drei Jahren. Ich habe Kollegen bei mir, ich bin dankbar dafür, für alle. Wenn ohne Leute gewesen, heute bin ich nicht gekommen auf der Beine. Ich bin ganz herzlich dank. Was warte ich dann meine Zukunft? Gar nichts. Ich will mein Leben wieder zurückhaben wie früher. Sonst will ich nicht. Ich will auch mit Familie, mit meinen Tochter. Urlaub gehen, zum Stadt Stadteistil gehen zum Beispiel, oder Kino gehen. Aber ich habe immer noch Angst, weil Täter läuft freiwillig in der Straße noch. Das ist immer noch nicht gefunden. Deswegen meine Zukunft ist sie nicht. Keine Ahnung, was muss ich da machen. Ich bin die ganze Zeit zu Hause und Garten sitzen. Aber wie lange noch, das weiß keiner. Ich nehme viel Tabletten, Schlafstörung, wie gesagt. So, danke schön für alles.
2: Welche Bedeutung hat für dich die Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit von der Tat Bescheid weiß? Und welche Bedeutung hat es, dass da an diese Tat erinnert wird für dich?
3: Also, ich bin erstmal, nochmal sage ich, ich bin der Dankvater, der für Leute, solche Gruppe Leute arbeitet und Response auch auf mich neben mir oder hinter mir sagen wir, viele Leute ist bei mir, Gott sei Dank, ich sage dann alles, herzlichen Dank nochmal und was dann, also Beziehung uns das, das weiß ich selber auch nicht, keine Ahnung.
2: Und jetzt wollen wir dieses Jahr eine Gedenktafel und du hast dir das explizit gewünscht, eine Gedenktafel an der Friedrich-Ebert-Straße zu machen, wieso ist es für dich ein, wichtig, dass dieser Gedenkort geschaffen wird?
3: Also... Ich denke, das ist keine sehr gute Frage. Warum ich will, das unbedingt Gedenktafel zu machen? Weil das bei mir passiert. Ich will nicht mehr von anderen Leuten passieren. Leute, das muss da lesen. Deswegen, ich will unbedingt, das die Gedenktafel zu machen. Zum Beispiel bei mir so eine, das ist so ein Angriff geworden und Täter immer noch nicht gefunden. Das gibt es in Deutschland viele Fälle so. Wir haben viele Leute kennengelernt in Dortmund. Manche hat die seine Mutter verloren, manche hat sein Kind verloren, manche hat seine Frau verloren. Und vor zwei, drei Jahren, genau wie Hanau zum Beispiel, unschuldige Leute und Mensch, jüngere Leute, haben gestorben. Wofür denn? Deswegen für mich wichtig, das war meine Idee, Gedenktaus zu machen. Gott sei Dank, wir sind ein bisschen weggenommen, wegen gedenken, Tafel zu machen. Aber ich bin dankbar dafür, meine Solo-Gruppe Leute und Response hinter mir immer bei mir sind. Ich bin dankbar dafür. Dankeschön.
2: Dankeschön für
3: das Interview, FH.
0: Wir Mo Von der Soli-Gruppe BF09. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo. Hallo. Wir haben ja gerade schon das Gespräch mit Effe gehört und ihr habt euch mit ihm gemeinsam zu ähm, dieser Solidaritätsgruppe zusammengeschlossen. Und tatsächlich ist es ja so, dass es eine der zentralen Konsequenzen aus dem NSU-Komplex ist, mögliche rechte Gewalt aufzudecken und zu benennen, auch ohne abgeschlossene Gerichtsverfahren oder Ermittlungen abzuwarten, weil ja manchmal auch die TäterInnen, so wie in diesem Fall, noch gar nicht gefasst sind. Und wenn das sozusagen eine Praxis ist, ist natürlich für uns und die HörerInnen wichtig zu erfahren, was heißt das konkret? Das klingt ja erstmal sehr abstrakt. Das heißt, wie seid ihr auf diesen Angriff auf Effe aufmerksam geworden. Und wie ging es dann weiter?
2: Der Angriff hat ja insofern diese besondere Seite, dass Effe der einzige Zeuge des Angriffs ist und gleichzeitig der Betroffene. Denn er war mit dem Täter ja alleine an dem Abend in der, oder in der Nacht im Taxi unterwegs. Und dementsprechend hat Effe, nachdem er sich selbst ja auch, also er hat sich selber ins Krankenhaus gerettet, hat dann per not -OP überlebt. Und danach hat er selber quasi dann halt auch nur von diesem Angriff berichten können und auch das Tatmotiv Rassismus kommuniziert und weitergegeben und aus seinem Umfeld dann wurde das öffentlich gemacht und daraufhin sind dann verschiedene Kasseler Gruppen, unter anderem die Gruppe Kassel Postkolonial, darauf aufmerksam geworden und haben diese Tat öffentlich thematisiert. Weil es erstmal eine ganz große Debatte darum gab, weil die Polizei am Anfang in den ersten Pressemitteilungen sich etwas schwer damit getan hat, das als Rassismus anzuerkennen und Effe sozusagen Glauben zu schenken. Und deswegen gab es erstmal sehr starken Druck in diese Richtung, dass Effes Erzählung von dem, was da passiert ist, als die Wahrheit anerkannt wird und dass es hier ein rassistisch rassistisches Tatmotiv gab. Und von da an haben sich dann auch persönliche Kontakte hergestellt. Also Leute haben einfach den Kontakt zu Effe gesucht und ihm dann wenige Wochen nach der Tat auch eine erste Demonstration organisiert, die auf die Tat aufmerksam gemacht hat. Und so hat sich so ein Kreis von Unterstützerinnen mit Effe zusammengetan und das sozusagen zu der Tat weitergearbeitet in den folgenden Jahren. Und diese Soli-Gruppe BF09 ist jetzt noch eine recht junge Gruppe, die erst im Laufe des letzten Jahres entstanden ist, wo es einfach nochmal konkreter darum ging, auch mit einer Gruppe in der Öffentlichkeit, die den Namen des Betroffenen trägt, aufzutreten, um nochmal Öffentlichkeitsarbeit gezielter für die Sache machen zu können. Deswegen ist diese Gruppe da entstanden. Und jetzt sind wir da dran, sozusagen gemeinsam die einerseits natürlich auch Fragen der Aufklärung. Das ist ja für Effe ein ganz wichtiges Thema, dass der Täter gefunden wird und andere Fragen voranzutreiben. Auch in dem Fall von Effe hat sich gezeigt, dass es halt einfach wichtig ist, so auch die versuchen, die, ganzen, die Öffentlichkeit zu beobachten, die verschiedenen Kanäle zu beobachten und einfach sehr sensibel drauf zu schauen. Also es gibt hier in Kassel leider immer wieder auch rassistische Übergriffe oder auch Menschen, die erstmal von Gewalt berichten und wo vielleicht auch in der Öffentlichkeit noch gar nicht so klar ist, okay, was war da genau das Motiv, dann einfach nachzuforschen und zu gucken, gibt es einen Kontakt, kann man einen Kontakt herstellen? Also auch wir als Soli-Gruppe die FN09 haben jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wenn wir was mitbekommen haben, zum Beispiel gab es in Berlin einen Mord an einem Taxifahrer, wo, kurz vor Ostern war das, haben wir dort auch einen Kontakt hergestellt, da ist das Motiv bis heute nicht, äh, nicht klar, aber sozusagen einfach sehr aufmerksam zu sein und dann dahinterher zu sein, um halt schnell in Kontakt zu treten und dann vielleicht mit, die, mit den Betroffenen gemeinsam zu schauen, was es jetzt braucht.
0: Wie sieht denn eure Arbeit im Alltag so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie unterstützt ihr Effe? Ja, wie organisiert ihr eure Arbeit? Wie funktioniert das denn, so eine Soli-Gruppe zu sein?
2: Wir sind ja eine Gruppe von Leuten und Effe in dieser Gruppe und wir eine die Form der Unterstützungsarbeit ist einfach eine ganz persönliche Ebene, da sind Freundschaften entstanden, das ist einfach ein Austausch, es ist auch Dasein und Zuhören, gemeinsam Dinge verarbeiten, auch Frustration, leider ist ja der Prozess, der dieser Tat gefolgt ist, auch geprägt von weiteren äh, Tiefschlägen, immer wieder Fragen von Finanzierung, Ablehnungen, Berufungsverfahren. Viele, viele bürokratischer Aufwand, der einfach extrem zäh ist, extrem langwierig und sich da sozusagen Kraft zuzusprechen, Kraft zu geben, infrastrukturelle Unterstützungsarbeit zu machen, irgendwo anzurufen, irgendwelche Behördengänge gemeinsam zu bewältigen. Also so ganz einfache persönliche Arbeit, die irgendwie zwischen so einer wie Unterstützungsarbeit, aber einfach auch einer Freundschaft und als Freund oder Freundin mit Effe gemeinsam da zu sein, auch dann manchmal, also das geht ja auch dann viel weiter als einfach jetzt so Sachen, die sich rein an diesem, mit diesem Fall beschäftigen, sondern wir einfach auch gemeinsam Dinge unternehmen und so eine gute Zeit haben und nicht immer nur uns mit dieser Tat auseinandersetzen müssen. Und dann entwickeln sich daraus meistens ganz konkrete Fragestellungen. Die eine ist natürlich die Frage der Finanzierung. Die ist eben von staatlicher Seite ein sehr großer Aufwand. Also F ist durch die tat, berufsunfähig geworden, hat ein schweres Trauma davon getragen, kann sich nicht mehr vorstellen, natürlich Taxifahrer zu sein, aber ist bis heute auch nicht, überhaupt nicht wieder arbeitsfähig und ist deswegen auf andere finanzielle Hilfe angewiesen und da auch die Entschädigungsleistungen staatlicherseits einfach aufwendig zu erhalten sind und auch dann die Frage, welche Summen da zu bekommen sind, machen wir dann nochmal so eine eigenorganisierte finanzielle Unterstützungsarbeit, das heißt über Solidaritätsveranstaltungen, Spendenkampagnen und so weiter in diese Richtung. Dann gibt es einfach die große Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Effe ist es ist ja sehr wichtig, dass auch die, dass Leute von dieser Tat wissen. Einerseits das, was passiert ist, aber auch um in Zukunft vergleichbare Dinge zu verhindern oder darauf aufmerksam zu machen, dass sowas in Kassel passiert. Und in diesem Sinne ist ja auch freut er sich auch über Öffentlichkeitsanfragen und so sind wir dabei auch dann Kontakte herzustellen und bei den Interviews dabei zu sein, das mit zu unterstützen und sozusagen diese Tat, die tatsächlich gar nicht so bekannt war lange oder auch vielleicht noch nicht so bekannt ist, weiter bekannt zu machen, auch über Kassel hinaus.
0: Genau, es ist ja am 21. Juni der dritte Jahrestag des Angriffs. Wie habt ihr in den letzten Jahren in der Stadt interveniert und was sind heute eure Forderungen, die ja wahrscheinlich auch daraus dann resultieren aus den letzten drei Jahren?
2: Es hat sich schon so etabliert, dass es jedes Mal zum Jahrestag eine Demonstration gibt, die als Auto- und Fahrradkurse abläuft. Das geht auch auf eine Idee von Effe zurück und ist sozusagen explizit auch unter Einbindung der ganzen Taxis. Also, Effe war ja bei Minicar, einem Taxiunternehmen hier in Kassel, tätig und die beteiligen sich dann auch in großer Zahl an diesem Autokorso. Und das heißt, das ist ein Autokorso und Fahrradkorso, bei dem vor allen Dingen viele Minicars auch mitfahren, der quer durch die Stadt geht und eben diese Tat thematisiert mit Kundgebungen. Und diese Demo wird auch dieses Jahr wieder um 16 Uhr in Kassel am Nordstadtpark starten und quer durch die Stadt gehen. Die zentralste Forderung ist, der Täter soll gefunden werden. Ist einfach, das ist sozusagen das, was EFA auch mit am stärksten beschäftigt, diese Frage, okay, was, wo ist der Täter? Wieso ist er nicht gefunden? Warum ist er nicht gefunden? Das ist die zentrale Frage, die, die wieder thematisiert wird und daran anschließend Forderungen, die sich vor allen Dingen mit den Resultaten der Tat beschäftigen, also eine angemessene finanzielle Entschädigung für die Folgen der Tat und jetzt ganz konkret in diesem Jahr und das ist vielleicht Neuerung, weil sich das erst seit dem letzten Jahr entwickelt hat, die Forderung nach einem eines Gedenkorts hier in Kassel und zwar wünscht sich Effe eine Gedenktafel an dem Ort, an dem die Taxifahrt gestartet ist. Das ist, so muss man sich vorstellen, ist eine so, das auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel ist eine der Clubmeilen, wo das Nachtleben hier in Kassel besonders viel stattfindet, also ein sehr belebter Ort. Und dort gibt es einen konkreten Abfahrtspunkt, an dem der Täter in das Taxi zugestiegen ist, bevor sie dann eine gemeinsame Irrfahrt ein wenig durch die Stadt zurechtgelegt haben. Der Täter wusste ja gar nicht richtig, wo er hin will, dann sich einen Ort gesucht hat, wo er die Tat begangen hat. Aber an dem Startpunkt der Tat wünscht sich Effe den, die Installation einer Gedenktafel, die eben auf die Tat aufmerksam macht. Und da sind wir als Soli-Gruppe jetzt in Gesprächen mit den verschiedenen Teilen der Stadt, dem Rat des Stadtteilviertels, ähm, und versuchen das voranzubringen und die Forderung ist eben, dass diese Tafel dort gebaut werden kann und dass auch die Finanzierung durch die Stadt erfolgt. Und das ist eine Forderung, die erst über das letzte Jahr entstanden ist und die wir bei dieser Demonstration jetzt auch nochmal zentral zum Ausdruck bringen wollen. Was es sonst noch gab an Interventionen, war auch viel, also es gibt abseits der Jahrestag-Demonstrationen auch eine größere Intervention immer wieder über so, Plakataktion, dass einfach im öffentlichen Raum interveniert wird und die Tat sichtbar gemacht wird und zum Beispiel auch die Frage nach dem Täter sichtbar gemacht wird. Und es gab zum Beispiel an der Kunstuniversität äh, so eine größere Plakataktion schon vor ein paar Jahren, wo auch das Thema Rassismus in Kassel thematisiert wurde, weil wir ja auch die Tat an Effe in diese Reihe stellen anderer rassistischer Taten in Kassel, äh, wo der Mord an Hadi Juskat vom N im NSU Dazu gehört, wo der Mord an Walter Lübcke dazugehört, wo der Messerangriff, äh, Mordversuch an Ahmed I. dazugehört und andere, die nicht so, leider nicht so prominent sind, ähm, wo das thematisiert wurde. Also auch da immer wieder so der Versuch, kontinuierlich das in, in der Öffentlichkeit der Stadt sichtbar zu machen.
0: Welche Auswirkungen und Folgen hatte denn der Angriff, aber auch ähm, die Arbeit der Polizei und Justiz vielleicht auf andere Betroffene oder potenziell Betroffene in Kassel und wie bewertet ihr das?
2: Also ich kann nicht so viel sagen über die Betroffenheit weiterer Communities oder vieler anderer. Wir wissen nicht wirklich viel, aber was wir wissen ist, dass es schon dazu geführt hat, sicherlich zu einer Frage von Rassismus bei Taxi- und Minikafahrten in Kassel. Und das ist deswegen auch auf einer letzten Dokumentar eine Arbeit gab, bei der verschiedene Minicar-Fahrer über ihre Rassismuserfahrungen in während der Arbeit als Minicar-Fahrer berichtet haben. Und das war auch eine Folge der, der Tat, dass diese Arbeit erstellt wurde und dort gezeigt wurde. Der Podcast ist ja auch
0: dafür da, vielleicht selbst aktiv zu werden, in eigenen Initiativen, auch, aber auch in der Unterstützung schon bestehender Initiativen. Deswegen an euch auch die Frage, wie können wir und unsere Hörer in Solidarität zeigen, wie können wir Effe und euch, also er gehört ja auch zur Soli-Gruppe, wie kann man die Soli-Gruppe B.Effe09 unterstützen?
2: Ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen. Da gibt es die Soli-Gruppe BF09 auch äh, auf Instagram. Und das ist auf jeden Fall, die, das ist auch noch nicht so alt, noch ein junger Account und freut sich über eine Followerschaft, damit wir eben unsere Nachrichten dort auch besser verbreiten können. Und ganz konkret, was finanzielle Hilfe angeht, gibt es eine Better Place-Kampagne, Solidarität mit Effe, die äh, online ist, wo ihr gerne etwas spenden könnt. Das freut Effe auf jeden Fall sehr. Und dann freuen wir als Soli-Gruppe uns natürlich auch, wenn, wenn Leute Interesse an, diesem, an der Geschichte, an dem Fall haben, über Einladungen in andere Städte und kommen dann gerne auch zu euch, in welcher Konstellation auch immer, um darüber zu berichten, um uns auszutauschen, um uns zu vernetzen. Das ist auch ein ganz großer Punkt in der Arbeit, die Vernetzung mit anderen Betroffenen, die der Soli-Gruppe und auch für selber sehr viel Kraft gegeben hat zuletzt. Also auch so eine Vernetzung sind wir immer sehr daran interessiert. Da freuen wir uns, wenn ihr euch uns einfach kontaktiert.
0: Blick nach Hessen. Anlässlich des dritten Jahrestags des rassistischen Angriffs auf Effe begrüße ich Rasmus Kahlen. Er ist Anwalt aus Göttingen und vertritt Effe nach diesem Angriff. Hallo Rasmus. Hallo und
4: vielen Dank für das Interesse und die Einladung.
0: Wir blicken mal drei Jahre zurück. Ich kann mich da auch noch an die ersten Zeitungsartikel erinnern. Nach dem Angriff stand relativ schnell ein rassistisches Motiv im Raum. Haben denn dann die ErmittlerInnen dieses Motiv angemessen berücksichtigt?
4: Über den Angriff selber haben wir ja wahrscheinlich schon einiges gehört. Und es ist in der Tat so gewesen, dass mein Mandant von Beginn an und auch sehr konsistent Geschildert hat, dass er ja aus dem Nichts rassistisch beleidigt worden ist und es so dann diesen Angriff auf seinen Hals mit ja, einem Messer, einem Stichwerkzeug, genau können wir es nicht sagen, da keine Tatwaffe vorliegt, dass es diesen Angriff gegeben hat. Und die Ermittlungen sind dann zumindest auch erstmal so geführt worden, dass ja sie also einem versuchten Tötungsdelikt, davon muss man ganz stark ausgehen, gerecht werden was den umfang der ermittlungen was, was die ernstnahme angeht so bei der tatmotivation sieht es ein bisschen anders aus also es ist zwar ja auch mit dem staatsschutz kontakt aufgenommen worden so kann man das vielleicht sagen es sind auch ein paar ermittlungen geführt worden aber ich konnte jetzt den akten die mir vorliegen ja nicht entnehmen dass eine tiefergehende recherche in diese richtung stattgefunden hat das muss man leider so sagen
0: wir wissen ja, bis heute ist der Täter auch nicht gefasst worden. Was ist denn da schiefgelaufen bei den Ermittlungen aus deiner Sicht?
4: Also was jetzt schiefgelaufen im Sinne von falsch gelaufen ist, kann man glaube ich relativ schlecht sagen. Also wie ich schon meinte, es sind, es sind sehr umfangreiche Ermittlungen geführt worden. Also Wobei man auch tatsächlich sagen muss, es ist ja nicht ganz einfach, denn grundsätzlich die meisten Tötungsdelikte spielen sich in einem Beziehungskreis ab. So, das ist für Ermittler der Normalfall. Ja, also dass, dass der, der Täter einer solchen Tat irgendwo aus dem persönlichen Umfeld kommt. Das ist hier offenkundig nicht so. Es gab keine persönliche Verbindung, keine Bekanntschaft. Das ist aber genau auch etwas, was eben gerade für solche rassistischen Übergriffe, bei denen jemand letztlich ausschließlich aufgrund seiner, ich sage es mal so, gelesenen Herkunft Opfer einer solchen Tat wird, eben anders. Und das macht natürlich die Ermittlung für die Polizei nicht leichter. Das muss man erst mal so vorwegstellen. Was man aber letztlich sagen kann, ist, dass ja im Hinblick auf Personen aus dem rechten Spektrum nicht besonders viel ermittelt worden ist bis jetzt. Also der, natürlich wurde der Fokus darauf gelegt, dass man das Umfeld des Tatortes, sage ich mal so, ähm, ausgeleuchtet hat mit Ermittlungen, da ja zumindest in irgendeiner Form im Raum steht, dass der Täter irgendeinen Bezug hat zu dieser Örtlichkeit, an der der Übergriff stattgefunden hat. Er hat ja schließlich das Taxi explizit dort in diese Gegend dirigiert. Das heißt nicht, dass er dort leben muss, aber zumindest irgendeinen örtlichen Bezug zu dieser Gegend könnte er haben. Er kannte ja schließlich den Straßennamen zumindest mal. So, was noch recherchiert worden ist, sind Videoaufzeichnungen, wo man ja gegebenenfalls dann auch also den Täter hätte sehen können. Es gibt ja auch eine Videoaufzeichnung, auf der man den Täter beim Einsteigen sieht. Leider ist die Qualität einfach nicht sehr gut, weil es da um eine Überwachungskamera ne, aus dem öffentlichen Bereich geht. So, das ist das, was passiert ist. Weiterhin ist auffällig, fand ich, und das hat mich ein bisschen gestört, je häufiger ich die Akte studiert habe, dass es einen sehr starken Augenmerk darauf gegeben hat, die Aussage meines Mandanten auf Richtigkeit zu überprüfen. Also man findet an keiner Stelle in der Akte irgendwelche Passagen, wo explizit davon ausgegangen wird, dass mein Mandant irgendwo die Unwahrheit gesagt hat. Aber die Häufigkeit der Nachfragen und die Art und Weise, wie immer wieder auf meinen Mandanten zugekommen worden ist und immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden, ist das ist etwas, was schon auffällig ist. Und ähm, da denke ich, also merkt man auch so ein bisschen das strukturelle Problem. Ja, nur hat man in Kassel mit solchen Taten und der Behandlung und auch der öffentlichen Wahrnehmung der Ermittlungen schon länger Erfahrung. Trotzdem merkt man ein bisschen, dass, also ich sage es mal so, die Arbeit mit der Aussage von meinem Mandanten und dem Hinterfragen der Aussage meines Mandanten einen relativ großen Raum in der Akte einnimmt. So, und das ist etwas, was für mich so ein Geschmäckle von Misstrauen hinterlässt. Das muss man schon sagen. So, nur ist es tatsächlich so, dass die, sich die Aussagen meines Mandanten letztlich alle bewahrheitet haben äh, und dass es keinerlei Anhaltspunkte am Ende gab, an dieser Aussage zu zweifeln. So, was die Recherche anging, ja, in Bezug auf Personen, die aus dem rechten Spektrum stammen, in irgendeiner Form in Erscheinung getreten sind mit Gewaltdelikten, da stellt sich die Akte für mich eher so, dass es sehr, sehr lose erfolgt ist und dass man dort auch wieder sieht, dass, naja, also der Staatsschutz zwar über Informationen verfügt, damit aber etwas hinterm Berg hält und dass auch so eine eingerichtete Mordkommission nicht entsprechende Informationen an die Akte bringen konnte, die die Ermittlungen irgendwie weitergebracht haben.
0: Was bedeutet das denn für deinen Mandanten, vor allen Dingen aus rechtlicher Sicht, dass diese Tat nicht aufgeklärt ist?
4: Für ihn ist das natürlich ganz schlimm. Es ist so, dass mein Mandant weniger unter den körperlichen Folgen dieser Tat leidet, als unter den psychischen. Also er kann bis heute nicht arbeiten, ihm geht es immer noch sehr schlecht damit und weg von dem abstrakten Bedrohungsgefühl, was sich natürlich daraus ergibt, dass man einen Täter nicht gefunden hat bis heute, stellt sich für meinen Mandanten natürlich auch weiterhin die Frage nach dem Warum. Und es ist etwas, was ihn nach wie vor sehr umtreibt und was äh, ja auch dazu führt, dass es ihm weiterhin sehr schlecht geht. Leider konnte bis jetzt kein Tatverdächtiger, kein Täter ermittelt werden, sodass dieses Gefühl für meinen Mandanten auch weiter vorherrscht. So also kann sagen, dass aktuell ein, ein Antrag beim Opferfonds des Hessischen Landtages, den mein Mandant dort gestellt hat auf eine Entschädigung, dass der abgelehnt worden ist, dass wir keine richtige Begründung haben in dieser Ablehnung dass sich das nur auf eine Entschuldigung und die Voraussetzungen liegen nicht vorbeschränkt, was natürlich sehr traurig ist, weil man auch dort wieder die Erfahrung macht, dass Betroffenen von solchen Taten am Ende nicht so richtig geglaubt wird und dass in irgendeiner Form, also Gründe, die dann vielleicht nicht in der schriftlichen Begründung eines solchen Bescheides stehen, die aber offenkundig bei den entscheidenden Personen in irgendeiner Art und Weise vorliegen, weil sich ansonsten so eine Ablehnung nicht erklärt, dass dann eben ja, ein Geschädigter von einer solchen Tat hier auch noch mit solchen Widrigkeiten kämpfen muss.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Besteht die Chance, dass der Angriff noch aufgeklärt wird? Was kann dabei helfen?
4: Also ich denke, primär ist es natürlich wichtig, dass weiter an diese Tat gedacht wird, dass auch der Fokus weiter auf dieser Tat liegt und dass auch die Öffentlichkeit weiter ja, von dieser Tat erfährt. Denn es besteht natürlich immer die Chance, dass so ein Täter, der ja auch Spuren hinterlassen hat, irgendwann aufgrund dieser Spuren gefasst wird, weil er andere Straftaten begeht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass so ein Täter sich irgendjemandem offenbart in irgendeiner Art und Weise. Das kommt immer wieder vor, dass Täter einfach damit nicht leben können. Und da hat natürlich auch die Öffentlichkeit mit zu tun, denn wenn so ein Täter auch immer wieder damit konfrontiert wird, dass es diese Tat gab, auch in der Öffentlichkeit, dann wird es schwieriger, das einfach zu verdrängen und zu vergessen. So, und wenn die Tat weiter in der Öffentlichkeit behandelt wird, dann kann es auch Leute geben, die Beobachtungen gemacht haben, die ihnen vielleicht am Anfang nicht aufgefallen sind oder die erst später von dieser Tat erfahren haben, vielleicht auch erst jetzt nach mehreren Jahren. So etwas kann vorkommen und dass dann ZeugInnen Beobachtungen, die sie gemacht haben, Gespräche, die sie geführt oder auch nur mitbekommen haben, mit so einem Wissen dann anders deuten können und dann vielleicht dazu beitragen können, dass man einen Tatverdächtigen ermittelt.
1: Sonja, meine erste Frage an dich ist, Kassel ist ja eine bekannte Rechtsterrorismus-Tatortstadt. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass zum Beispiel Neonazi-Netzwerke in Kassel sehr aktiv sind. Vielleicht kannst du uns da einen
5: kurzen Überblick geben? Selbstverständlich. Als erstes wollte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und dass ihr die Möglichkeit gebt, dem Fall von Ecke mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das ist gerade in der Erfahrung, die wir gemacht haben, mit rechtstheoristischen Taten und Taten rechter Gewalt eine der wichtigsten Stellschrauben, von denen wir gelernt haben. Nämlich, dass wir uns nicht darauf verlassen können, Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise für Betroffene durch staatliche Akteure zu bekommen, sondern dass man das selber in die Hand nehmen muss, dass wir selber Solidaritätsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit leisten müssen und da zusammenhalten müssen. Und deshalb finde ich das ganz fantastisch, dass jetzt zum Jahrestag zum einen die Vernetzung nochmal mehr vorangetrieben wird und ja dem ganzen Fall nochmal mehr Öffentlichkeit gegeben wird. Das freut mich sehr. Ich würde aber Frage, glaube ich, vielleicht zu Anfang einmal widersprechen, weil ich gar nicht finde, dass so wenig bekannt ist mittlerweile über die Strukturen. Also seit 2014 ist der erste Untersuchungsausschuss in Hessen zum Mord an Halid Jostrad eingerichtet worden, also der hessische NSU-Untersuchungsausschuss. Und dann hatten wir den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübke. In diesen Untersuchungsausschüssen mussten die Sicherheitsbehörden und dann natürlich ganz voran der Geheimdienst und natürlich auch die Polizei, da besonders das ZK10, also das Staatsschutzkommissariat, richtig viel Informationen offenlegen und sich so tief in die Akten gucken lassen, wie bisher noch nie zuvor. Und deshalb wissen wir mittlerweile relativ viel, dank dieser Untersuchungsausschüsse, über das Behördenwissen der Kassler Strukturen. Und zusätzlich ist natürlich auch ziemlich viel Wissen von antifaschistischen AkteurInnen und JournalistInnen, FachjournalistInnen publiziert worden in den letzten Jahren. Das sind natürlich die lokalen Strukturen, wie die, die Antifa-Gruppe TASK oder jetzt auch gerade noch mal eine Kampagne gegen den Dritten Weg in Hessen, wo eine große Strukturrecherche veröffentlicht worden ist aber auch bundesweite Recherchenetzwerke wie Exit zum Beispiel, die eine wahnsinnig umfangreiche Veröffentlichung gemacht haben zum Netzwerk von Combat 18, was ja von Kassel aus bis dann die Röste geführt wurde, der mittlerweile nicht mehr vor Ort wohnt. Das heißt, es gibt eigentlich ziemlich viel Wissen mittlerweile über die Strukturen. Was eben fehlt, ist die Umsetzung davon in staatliches Handeln, in behördliches Handeln. Aber was sich natürlich an der Stelle auch verändert hat, ist, dass man ein anderes Ohr bekommen hat. Gerade in der Kasseler Stadtgesellschaft und natürlich auch, wenn Fälle in Kassel auftreten, dass wir eben die Muster kennen von behördlichen Verschweigen und Fehleinschätzungen. Aber darüber sprechen wir wahrscheinlich auch später nochmal. Die Nazi-Szene in Kassel hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie eher eine milieu ist. Damit meine ich, dass ein bisschen egal ist, wie die Organisationen heißen, in denen die Neonazis jeweils aktiv sind. Es sind eher Freundeskreise, Klicken und die jahrzehntelang. Also wir finden immer noch Verbindungen in Organisationen aus skinhead klicken aus Freundeskreisen und alten, mittlerweile schon lange nicht mehr bestehenden Strukturen, die immer noch fortwirken. Also über 20, 30 Jahre hinweg die gleichen Personenkreise quasi einbinden. Und das hat natürlich für die Szene den Vorteil, dass sie ein bisschen weniger abhängig ist von Konjunkturen insgesamt in der Nazi-Szene. Es ist egal, ob man bei der NPD ist oder jetzt bei der rechten oder beim dritten Weg, man trifft sich immer noch mit den gleichen Leuten. Hier lief immer über Konzerte, über Grilltreffen, über privaten Rahmen und das macht so eine Szene sehr beständig. und Führt halt auch dazu, dass wenn sich wenn Organisationen verboten oder aufgelöst werden, man die, die Strukturen, die Kontakte einfach weiter fortführen kann. Ein Beispiel dafür ist die freiheitliche Arbeiterpartei, die FAP, die in den 90er Jahren schon verboten wurde. Aber wir sehen immer noch die gleichen Verbindungslinien bei den Personen- und Freundeskreisen, sind immer noch die gleichen Leute, die Sachen vorantreiben, Sachen organisieren. Und das macht Kassel an der Stelle besonders. Ein wichtiger Punkt dabei zum Beispiel in der Aufarbeitung der NSU-Morde war die Verbindung zwischen Kassel und Dortmund, weil ja die Morde sehr zeitlich eng beieinander lagen, der Mord an Mehmet Kubaschik und der Mord an Halit die nur zwei Tage voneinander entfernt lagen. Und sich deshalb auch die Frage natürlich stellt, was für Verbindungen gibt es von Kassel nach Dortmund. Und auch da ist noch die alte FAP-Linie quasi zu erkennen, also die Verbindung zwischen Bezirk der damals in Dortmund in der FAP aktiv war, mittlerweile verstorben ist, und den Personen, die das in Hessen und in Niedersachsen gemacht haben. Und diese Verbindung Kassel-Dortmund ist nochmal wiederbelebt worden, um 2006 durch die Eudoxie Fighting Crew zum Beispiel, eine Struktur aus der dann später das Combat-18-Netzwerk entstanden ist, was auch wieder enge Verbindungen zwischen Kassel und Dortmund hatte. Und diese Verbindung in Kassel-Dortmund, der Naziszene, finde ich sehr beispielhaft für diese Art von Milieustruktur. Und wichtig für die Szene in Kassel ist auch noch, dass Kassel liegt ja relativ weit nord äh, nördlich in Hessen. Die Naziszene hat nie an den Landesgrenzen aufgehört. Es war immer eher so der Aktionsraum Südniedersachsen, äh, Süd Westthüringen, Nordhessen. Das heißt, die Kassler Szene geht auch immer noch, muss man immer auch bis Göttingen denken, muss man immer auch Richtung Thüringen denken. Jetzt gerade mit Eisenach hat sich das nochmal sehr stark gezeigt, wo ja viele Nazikader hingezogen sind und wir auch bei den Razzien gegen Knockout oder die Atomwaffendivision immer wieder Verbindungen nach Hessen gesehen haben. Die Milieustruktur in Kassel hat zum Beispiel auch dazu geführt, es gab 2010 eine Veränderung in der Organisation der Naziszene, die losen Strukturen, die Kameradschaften sind zerfallen und die Organisationen, die sowieso schon eng und clandestin unterwegs waren, sind noch ein Stückchen enger zusammengerückt. Ein Beispiel dafür ist die Neugründung, Reorganisation von Combat 18 in 2010. Ein anderes Beispiel in Nordhessen ist die arische Bruderschaft rund um Horsten Heise die damals dann angefangen hat, sich enger zu organisieren. Und das ist im Werdegang von Stefan Ernst nochmal sehr deutlich geworden, der halt in der NPD und in der Kameradschaftsszene organisiert war, der dann ein ganzes Stück weit rausgefallen ist aus der Organisierung, auch weil es dann eine Verurteilung dann gab und ne, biografische Gründe, Familie, die im Vordergrund stand und so weiter. Und dann aber, als die rassistische Mobilisierung wieder angefangen hat, 2014, 2015, sehr viele Leute wieder auf die Straße gegangen sind und gerade auch Männer angerufen worden sind, das deutsche Volk und ihre Frauen wieder zu verteidigen, in Anführungszeichen, wo man merkt, das Potenzial ist nicht weg. Ne? Das ist diese ganze Debatte um Stefan Ernst mit abgekühlt und brandgefährlich, wo wo man einfach sagen muss, die Behörden haben an der Stelle diese rassistische Mobilisierung politisch nicht eingeschätzt, was natürlich auch nicht verwunderlich ist, wenn der Chef des Bundesverfassungsschutzes damals schon mit der AfD sympathisierte und in Chemnitz bei den Ausschreitungen und den Hetzjagden davon geredet hatte, die hätte es nicht gegeben. Und dementsprechend ist eben diese rassistische Mobilisierung dann nicht als Reaktivierungsmoment von der Szene gesehen worden. Und dann passiert genau das, alte Freundschaften werden reaktiviert, Stefan Ernst trifft Markus H. wieder und die beiden organisieren sich wieder zusammen. Ne? Und das ist wieder ein Beispiel für diese langjährigen Szenestrukturen, die wir in Kassel finden.
1: Du hast ja eben schon gesagt, es gibt durch die Untersuchungsausschüsse total viel Wissen jetzt, aber es fehlt staatliches Handeln. Wir wissen ja aus der Erfahrung, dass Rechtsterrorismus, rassistische Gewalt und Antisemitismus immer dann entstehen, wenn vor Ort eine Kultur der Straflosigkeit und Aufklärungsblockaden bestehen. Kannst du dazu vielleicht noch etwas mehr sagen, wie das in Kassel ist?
5: Was in Kassel immer die Besonderheit war, auch jetzt so, ne, wenn man wenn man in die Vergangenheit schaut, wir haben diese krassen Gewalt und Terrortaten und gleichzeitig sehr wenig Straßenpräsenz von der Naziszene. Das heißt, es gibt so einen Wahrnehmungsgap. Man hatte eine ganze Zeit lang eben vor allen Dingen einen Neonazi in Kassel auf dem Schirm, weil er durch schwere Gewalttaten aufgefallen ist und dahinter konnten sich dann auch Strukturen wie Combat 18 zum Beispiel ganz gut verstecken. Was wir von alten Fällen wissen, die aufgearbeitet worden sind jetzt auch in der Beschäftigung mit den rechtsterroristischen Taten, ist, dass von seitens der Behörden die Betroffenen selten ernst genommen worden sind, dass die Tatmotive, die sie benannt haben, eben nicht ernst oder wahrgenommen worden sind. Wir haben von NSU-Watch dazu mal vor einiger Zeit einen Text veröffentlicht, Alte Fälle, neue Fragen, wo wir nochmal gesammelt haben, welche Fälle uns aufgefallen sind und mit den Betroffenen gesprochen haben. Und da ist dann eben auch nochmal sehr klar geworden, wie wichtig das ist, das Wissen der Betroffenen zu dokumentieren, zu analysieren, ernst zu nehmen, gerade eben auch als antifaschistische oder zivilgesellschaftliche Seite, die sich mit dem Thema beschäftigt. Weil es nicht so viel hilft, viel Wissen aus Akten zu haben, wenn man nicht weiß, wie man das gegenprüfen soll. Man muss mit so Aktenwissen, Behördenwissen wahnsinnig kritisch umgehen, weil sich dadurch eben auch der Fokus ganz leicht verschiebt. Es ist wahnsinnig wichtig, das Wissen von Betroffenen abzuholen und sie darin zu unterstützen und das Wissen eben auch stark zu machen. Das hat sich gezeigt beim bei den Schüssen auf den Wagenplatz 2001. Das hat sich gezeigt beim Mord an Halit Yozgat, dessen Eltern einfach auch im Untersuchungsausschuss nur an sehr randständigen Platz irgendwie gehört worden sind. Das hat sich gezeigt beim Mordversuch auf Ahmed I. Und Ahmed hat es ja auch nochmal sehr deutlich selber formuliert in der Pressekonferenz und in seinen Statements zum Urteil, dass, dass er von den Behörden nicht ernst genommen wurde, dass die Behörde selber für sich festlegt, sie hat in alle Richtungen ermittelt und zwar auch in indirekte Szene, dass Ahmed aber nicht ernst genommen wurde da drin, als er auf den Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht aufmerksam gemacht hat oder dass er gefragt wurde eben, ob das nicht auch Täter vom IS gewesen sein könnten, die ihm quasi nachgefahren sind, obwohl er sehr eindeutig auf das rassistische Motiv hingewiesen hat. Das hat sich dann auch im Nachgang nochmal gezeigt in der Befragung von Stefan Ernst. Der Fall von der Ahmed ist ja mitverhandelt worden mit dem Mordanwalter Herr auch wenn Stefan Ernst dafür nicht verurteilt wurde und da ist ganz eindeutig zu sagen, diese Verurteilung kam halt nicht zustande, weil damals nicht vernünftig ermittelt wurde. Stefan Ernst wurde zwar als Tatverdächtiger befragt, aber das halt wahnsinnig oberflächlich und sein Alibi wurde nicht überprüft und das hat sich da drin eben fortgeführt. Und an der Stelle ist es eben ja nochmal sehr deutlich geworden, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass die Polizei schon tut, was, man, was sie kann sondern dass man, selbst wenn sie in die Richtung rechts ermitteln, selbst wenn sie mittlerweile einsehen, dass es zu rassistischen Straftaten kommen könnte in Deutschland, dass man da eben sehr genau hingucken muss, wie wird denn da befragt und wie wird vor allen Dingen mit den Betroffenen umgegangen damit.
1: Wie bewertest du es, dass ausgerechnet der Lübke-Mörder durch ein staatliches Aussteigerprogramm betreut wird und dass der Lübke-Untersuchungsausschuss und auch Hanau ihre Abschlussberichte erst nach der Wahl vorlegen werden?
5: Nach dem Mord an Walter Lübcke musste die Regierung reagieren. Auf den Vorwurf quasi, Hessen sei rechtsterrorismus tatortland Damit konnte man natürlich nicht weiter umgehen. Man konnte nicht weiter so damit umgehen, dass man weiter verschweigt und das irgendwie unter den Teppich kehren will. Weil natürlich mit, ne, mit dem Mord an den CDU-Politikern eine ganz neue Dimension aufgemacht wurde. Und natürlich hat auch der hessische Geheimdienst, enorm darunter gelitten, image-mäßig, was irgendwie in den Untersuchungsausschüssen dabei rausgekommen ist. Ne? Also mit dem Desaster Andreas Temme am Tatort, was nicht erklärt werden konnte, wo ja die hessische CDU dann noch Temme gedeckt hat und so weiter. So ein Kurs konnte einfach nicht weitergefahren werden und der hessische Geheimdienst stand ja auch einfach da als inkompetentester Haufen, ich glaube nur noch vor Thüringen. Ne? Und darauf musste natürlich reagiert werden. Und das haben sie auf zweierlei Maßnahmen gemacht. Der Geheimdienst wurde vermeintlich demokratischer umstrukturiert, mit flacheren Hierarchien und einer besseren Fehlerkultur. Und es wurde sich wahnsinnig viel zivilgesellschaftliche Expertise dazu genommen. Also es sind Kompetenzzentren gegründet worden, die Beratungsstrukturen das Demokratiezentrum. Mit eingebunden worden. Man hat die Zivilgesellschaft quasi als Berater für den Verfassungsschutz da näher mit rangenommen, ohne natürlich an den grundsätzlichen Arbeitsweisen großartig viel zu ändern. Aber da, damit wollte man natürlich reagieren mit auf den Vorwurf, dass man keine Analysefähigkeit hätte. Und jetzt hat man irgendwie mehr PolitikwissenschaftlerInnen eingestellt und die Zivilgesellschaft ein Stück näher an sich rangeholt oder die staatsantifa würde ich sie mal nennen. Ein Stück weiter an sich rangeholt, um eben mit dem Vorwurf von Ahnungslosigkeit quasi umgehen zu können. Das hat sich ja jetzt auch nochmal ganz massiv gezeigt, als dieser Geheimbericht, der sogenannte, geliebt worden ist, dass der PS gar keine Ahnung hatte, was er mit seinem Aktenwissen da anfangen soll. Und da schwört man natürlich drauf, dass es Besserungen gegeben haben soll. Und das hat man nach dem, nach der Selbstenttarnung des NSU geschworen, dass sich da alles verändert. Und das wurde natürlich auch nach dem Mord an Walter Lübcke mal ganz massiv vorangetrieben. Und die Regierung hat einen relativ klugen Schachzug gemacht. Und zwar hat sie eine neue Sondereinheit beim LKA gegründet, die sogenannte BAO Hessen R, also die besondere Aufbauorganisation Hessen Rechtsextremismus, die 2019 gegründet wurde und seitdem einfach mit enorm hohen Zahlen arbeiten kann. Also ich habe nochmal die aktuellste Pressemitteilung vom LKA dabei rausgesucht. Seit ihrer Gründung 2019 wurden über 365 Durchsuchungen durchgeführt, 10.625 Sicherstellungen und 178 Haftbefehle gegen 164 Personen vollstreckt. Ja, und das sind natürlich beeindruckende Zahlen. Niemand kann quasi mehr Peter Beuth, dem Innenminister, vorwerfen, er würde nichts gegen die rechte Szene machen. Und genauso so hantieren sie auch damit. Also diese Wortbausteine, die ich gerade vorgelesen habe, mit jeweils aktuellen Zahlen, die hängen an jeder Pressemitteilung dran. Die stehen in jeder Antwort auf kleine Anfragen. Man trägt diese Zahlen quasi vor sich, um zu beweisen, dass Hessen eben darauf reagiert, dass es diese Straftaten gegeben hat. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, man kann diese Maßnahmen qualitativ einfach überhaupt nicht bewerten. Es ist nicht nachvollziehbar, ob aus diesen ganzen Maßnahmen Strafverfahren entstehen. Es ist überhaupt nicht bewertbar, was diese hohen Zahlen quasi an Auswirkungen haben gegen die Seele. Man kann überhaupt nicht bewerten, welche Strukturen werden da beleuchtet. Also von, von außen betrachtet kann man eben sagen, Strukturen wie zum Beispiel die Hammerskins werden wahrscheinlich nicht mit beleuchtet dabei. Aber dafür eben so Internetkameradschaften und Telegram-Kreise. Ne? Und das heißt, wir können gar nicht sagen, was hat das denn dann tatsächlich für Konsequenzen, dass es diese, diesen hohen polizeilichen Druck da an der Stelle gibt, außer dass es PR-mäßig enorm gut ist für die Regierung. Und natürlich kann äh, auch im Parlament eine Opposition diese Maßnahmen nicht kritisieren, ne? weil natürlich das alle gut finden, wenn die Polizei den Nazis auf den Büchern steht. So, aber wir können halt überhaupt nicht sagen, was bedeutet das für eine nazi Und für eine Entwicklung da an der Stelle? Und dass zum Beispiel Strukturen wie die arische Bruderschaft rund um Thorsten Heise nicht mitbeleuchtet werden. So, genau. Und man, man bekommt eben keine Details raus. Es gibt dazu keine wissenschaftliche Begleitung in irgendeiner Art und Weise. Es gibt dazu, also journalistisch ist es einfach nicht möglich, diese hohen Zahlen irgendwie mitzuverfolgen. Alle zwei Monate kommen irgendwie Meldungen zu so Razzien raus. Und man hat einfach gar keine Chance nachzuvollziehen wie das funktioniert, weil man jeweils bei den Staatsanwaltschaften up to date bleiben müsste, ob irgendwie in einem Zeitraum von einem Jahr oder mehr irgendwie daraus ein Verfahren entsteht und wie dann abgeurteilt wird da an der Stelle. Das heißt, es ist einfach überhaupt nicht möglich. Und das finde ich einen sehr geschickten Schachzug von der Regierung, weil man sich quasi unüberprüfbar macht. Und es geht eben darum, die Deutungshoheit wieder zu bekommen, weil das natürlich für das Image wahnsinnig schlecht ist und auch für die hessische CDU natürlich wahnsinnig schlecht ist. Die ganzen NastiCet Gruppen in den Behörden und so weiter. Und da braucht man eben prestigeträchtige Maßnahmen, die man in der Öffentlichkeit gut verbreiten kann. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass das Aussteigerprogramm ICARUS, was beim hessischen VS eingesiedelt wird, auch das wurde natürlich demokratischer umstrukturiert und die ganze Expertise ist da rein, soll da reingeflossen sein. Ich finde es in der Logik, wie dieses Aussteigerprogramm funktioniert, total logisch, dass Stefan Ernst da unterkommt. Das hessische Aussteigerprogramm soll der Weg aus der Szene zurück in die Mitte der Gesellschaft sein. Ja, und dass man natürlich ein Interesse daran hat, auch reuige und demokratisch wieder reine Täter präsentieren zu können, macht natürlich Sinn, aus, aus dem Behördenhandeln. Das grundsätzliche Problem steht halt bei diesen Aussteigerprogrammen. Die haben einfach ganz andere Kriterien dafür, wann man irgendwie von Ausstieg sprechen kann. Ja, schon alleine schwierig, dass das Ding Aussteigerprogramm heißt. Also da geht es halt dann darum, sich Tettos überstechen zu lassen und eine neue Arbeitsstelle zu finden. Es geht ganz viel um Reintegration da an der Stelle. Aber von welcher Demokratie spricht denn der hessische Verfassungsschutz? Ja, also da geht es ja nicht darum, irgendwie Ideologie tief wieder aufzuarbeiten, wie das irgendwie bei anderen Aussteigerprogrammen der Fall wäre. Da werden also ganz andere Kriterien angelegt und natürlich ist der Verfassungsschutz auch enorm interessiert an dem Wissen, was die sogenannten Aussteiger da irgendwie präsentieren können. Er hat das ja gerade auch ähnlich mit dem sächsischen Aussteigerprogramm, die irgendwie André Eninger aufnehmen, der irgendwie gerade mal ein halbes Jahr sich in einem vermeintlichen Distanzierungsprozess befindet. Ja, und da ist natürlich auch sinnvoll, dass Stefan Ernst irgendwie der jetzt also biografisch mit diesem Prozess auch einfach enorm viel erlebt hat, mitgenommen hat, dass der da irgendwie raus will und das natürlich auch gut ist für ihn und wie es weitergeht mit seiner Strafe und der Sicherungsverwahrung, dass der sich von der Szene distanziert. Das macht natürlich Sinn, auch weil er ja von der Szene nicht besonders viel Unterstützung bekommen hatte an der Stelle. Das heißt ich finde, also, natürlich ist das skandalös, aber im Sinne der Behörde und dieses Aussteigerprogramms macht einfach enorm viel Sinn und es ist genau dasselbe Beispiel, wie wir das mit anderen Straftätern auch hatten. Es gab einen Straftäter, also einen rechten Gewalttäter, der ein junges Mädchen mit einem Klappspaten angegriffen hatte bei einem Zeltlager von der Linkspartei Jugend. Der durfte im Untersuchungsausschuss da sitzen und behaupten, er wäre eigentlich schon immer links gewesen, weil er ja Kapitalismuskritiker war und wäre eben nur Zufall gewesen, dass er dann quasi in die Leonardo-Szene in Anführungszeichen abgerutscht sei. Ja, und der ist vom Aussteigerprogramm betreut worden so, und hat, hat Erleichterung bekommen da an der Stelle. Das heißt, es ist einfach nur eine sehr logische Konsequenz, wie diese Behörde schon immer arbeitet. Wir haben letztes Jahr im Sommer in der Lotta einen ausführlichen Schwerpunkt genau zu dieser Art von Politik zur BAO Hessen R. In einen äh, Schwerpunkt in der Lotta veröffentlicht, der heißt hessische Zustände. Und ähnlich finde ich das auch mit der Abgabe der Untersuchungsausschüsse nach der Wahl. Meines Erachtens sind diese Abschlussberichte nicht sonderlich wahlbeeinflussend, weil sie keine Überraschung sein werden. Die jeweiligen Parteien haben in der Ausschussarbeit enorm deutlich gemacht, in welche Richtung sie diese Sache bewerten, ja, in dem, wie sie mit Betroffenen umgegangen sind wie tief wie, wie die Szene beleuchten wollten, wie sehr sie Behörden eben nicht auf die Finger gucken wollten, da, da werden keine Überraschungen kommen in diesen Abschlussberichten. Und natürlich ist das so ein hessisches Ding, dass man lieber erstmal alles aussetzt. Ne? Wir haben Skandal um Skandal, ohne dass daraus in irgendeiner Art und Weise eine Konsequenz folgt, ja? was also der hessische Innenminister alles schon überlebt hat an Skandalen und seine politische Karriere dafür nicht gefährdet war, ist ja wirklich beeindruckend. Genau. Insofern finde ich sind auch das wieder Skandale, die niemanden interessieren werden. Und mir geht es eher darum, den Fokus zu setzen auf diese Kontinuitäten, die wir da in der Politik feststellen können, weil das ist einfach seit Jahren das Gleiche. Einfach seit Jahren erleben wir da das Gleiche. Nichts verändert sich, nichts bewegt sich. Und stattdessen wird man eben vermürbt, weil es diese einzelnen Kampffelder da gibt. Und deshalb ist eben das Wichtige, wegzukommen davon, in Hessen sich auf staatliche Akteure in irgendeiner Art und Weise verlassen zu wollen. Sei es das Parlament oder seien es die Sicherheitsbehörden oder der Geheimdienst. Sondern wir müssen das selber in die Hand nehmen, wir müssen selber die Vernetzung vorantreiben, wir müssen selber für Aufklärung sorgen und wir müssen zusammenstehen und uns solidarisieren, damit diese Skandale, die da so an uns vorüberziehen, für uns nicht kaputt machen.
0: Im nächsten Teil des Podcasts Blick nach Essen anlässlich des dritten Jahrestags des rassistischen Angriffs auf Effe. Grüße ich jetzt Christiane Löffler von Response. Ähm, Response ist die Betroffenenberatung für Betroffene von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt in Hessen. Und Christiane, du bist dort verantwortlich für die Anlaufstelle in Kassel. Aber hallo erstmal. Hallo. Ihr habt ja inzwischen seit fünf Jahren eine eigene Anlaufstelle in Kassel und seid dort insgesamt drei BeraterInnen. Was zeigt sich denn? Welche Schwerpunkte gibt es in Kassel? Welche betroffenen Gruppen unterstützt ihr schwerpunktmäßig? Was zeigt sich in Kassel vielleicht mehr als in anderen Städten in Hessen?
6: Als hessenweite Beratungsstelle Response haben wir ja zwei Büros, ein Büro in Frankfurt und eins in Kassel. Und von Kassel aus beraten wir vor allem in Nord- und Osthessen Menschen, die rechtsmotiviert, rassistisch und oder antisemitisch in Bezug auf ihren sozialen Status, wegen ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer sexuellen Orientierung und oder Identität oder auch wegen ihres politischen Engagements angefeindet, bedroht oder verletzt werden. Wir beraten auch Angehörige, Freundinnen sowie Unterstützerinnen und Zeuginnen von solchen Angriffen. Genau, wir beraten konkret Menschen, die betroffen sind von zum Beispiel Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigungen, Brandstiftungen, Körperverletzungen bis hin zu Mordversuchen und Tötungsdelikten und eben auch, also Response genau, berät ja auch bei rassistischen, rechtsterroristischen Anschlägen wie dem in Hanau vom 19. Februar 2020. Für uns ist ganz wichtig, dass die Perspektive der Betroffenen zählt. Das heißt, wir nehmen alles ernst, was betroffene Personen als demütigend, rassistisch, ausgrenzend erleben auch wenn das unterhalb von juristischen Strafbarkeitsgrenzen liegt. Das heißt, wir haben da auch so einen etwas weiteren Gewaltbegriff, weil man sich einfach klar machen muss, rechte rassistische und antisemitische Gewalt wird täglich und auf vielfältigste Art und Weise ausgeübt, sei es in der Nachbarschaft, in der Kita oder Schule, am Arbeitsplatz bei Job und Wohnungssuche im öffentlichen Raum, offline, im Internet und Betroffene, die zu uns kommen, eben auch von Rassismus und Diskriminierung auch in strukturellen und institutionellen Formen berichten. Und die Folgen sind einfach sehr vielfältig, materiell, finanziell, physisch, psychisch, auch sozial, Betroffene, Menschen, die wir beraten, rutschen teilweise immer in äußerst prekäre Lebenssituationen. Sie können manchmal zeitweise oder dauerhaft auch nicht mehr arbeiten. Nach Angriffen haben es zu tun mit vielfältigen eben auch psychischen Folgen bis hin zu Traumatisierung, wobei mir da wichtig ist zu betonen, dass wir Trauma im Kontext verstehen. Das heißt, es geht eben nicht nur um, ähm, also bei rassistische Rechte, antisemitischer Gewalt, nicht nur um ein individuelles Problem oder ein individuelles ähm, Trauma, das es zu bewältigen geht, sondern und um individuelles Leid, das ist natürlich auch, aber es ist eben eine Folge von Gewalt, die auch gesellschaftlich verortet werden muss und deren Bewältigung auch im gesamtgesellschaftlichen Machtverhältnissen stattfindet. Und unsere Aufgabe von Response ist, diese vielfältigen Folgen, die es gibt, bei deren Bewältigung zu unterstützen durch psychosoziale Beratung, die intersektional und rassismuskritisch funktioniert und vor allem parteilich und solidarisch mit Betroffenen funktioniert, mit dem Ziel, Angriffsfolgen zu bewältigen und Empowerment der Menschen zu stärken. Und in dem ersten Schritt geht es immer erstmal darum, einen sicheren Raum herzustellen, wo die Erfahrung von betroffenen Menschen da sein kann, Platz hat, zugehört wird und eben nicht in Frage gestellt wird, wie das Betroffene ja oft erfahren in sehr verschiedenen Kontexten. Und von da aus schauen wir dann einfach, was Menschen wollen, was sie brauchen, welche Informationen wichtig sind, wie wir konkret unterstützen können. Und wichtig ist einfach, dass Menschen immer die Kontrolle haben über das, was passiert, genau und selbst über die konkreten Schritte entscheiden, die dann folgen. Oder folgen können. Wir unterstützen im Umgang mit Behörden bei Antragsstellungen, zum Beispiel, was finanzielle Unterstützungs- und Entschädigungsleistungen angeht. Wir vermitteln bei Bedarf zu Psychotherapie und Rechtsberatung, verweisen an andere wichtige Stellen. Wir haben auch in Hessen wichtige KooperationspartnerInnen. Wir arbeiten mit den mobilen Beratungsteams gegen Rassismus und Rechtsextremismus zusammen, mit der Antidiskriminierungsberatung, also dem ADIBE-Netzwerk und auch OFEC. Das ist die Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Das sind für uns zum Beispiel wichtige PartnerInnen. Wir begleiten Betroffene zu Terminen bei Behörden, auch zu Terminen bei der Polizei oder zu Gerichtsprozessen. Und so zwei weitere Schwerpunkte unserer Arbeit ist auf jeden Fall Vernetzung. Immer mit dem Fokus, die Betroffenenperspektive zu stärken. Hier arbeiten wir mit lokalen Initiativen, Netzwerken und solidarischen Gruppen auch zusammen. Und ein anderer Schwerpunkt ist eben auch Sichtbarmachung, Recherche und Monitoring und Dokumentation von rechter und rassistischer Gewalt. Zum Beispiel über unsere Meldestelle Hessen schaut hin. Dort kann man Vorfälle melden und auch nach Beratung fragen. Und wenn Betroffene das wünschen, wenn Betroffene ihre Erfahrungen und ihre Kämpfe sichtbar machen wollen, unterstützen wir auch fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit das vielleicht mal so ein Einblick in was wir so Schwerpunktmäßig machen. Du hattest noch gefragt, was ist vielleicht in Kassel besonders. Ich glaube, genau, man muss es einfach erwähnen an der Stelle, es gibt in Hessen und in Kassel natürlich auch eine Kontinuität rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Es gab den NSU Mord an Halit Josgard 2006 am 6. April. Am 6. Januar 2016 wurde Ahmed I. in Lohfelden Opfer eines genau rassistisch motivierten Mordversuches. Hier wurde der Täter, der auch Walter Lübke in der Nacht vom 1. zum 2. Juni 2019 erschossen hat, vermutet, dass er auch den Angriff auf Ahmed I. begangen hat. Das Gericht hat das anders beurteilt. Und wir haben eben ne, den Angriff, den rassistischen Mordversuch auf Effe, der während er seine Arbeit als Taxifahrer ausgeübt hat, am 21.06.2020 angegriffen wurde. Das heißt, es gibt eine Vielzahl und das sind Beispiele. Es gibt weitere Betroffene und weitere unaufgeklärte Taten. Es gibt insgesamt nicht gänzlich aufgeklärte äh, Netzwerke und Zusammenhänge und das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen und den man sich klar machen muss.
0: Das ist ja schon gesagt, Stefan Ernst ist nicht für den Angriff auf Ahmed I. verurteilt worden und im Fall des rassistischen Angriffs auf Effe ist der Täter noch nicht gefasst worden. Welche Auswirkungen hat denn diese Straf- und Konsequenzlosigkeit für die Täter auf andere Betroffene rassistischer und rechter Gewalt und auch auf das Vertrauen von ihnen in Polizei und Justiz?
6: Also ich glaube, man kann das nicht oft genug betonen, dass rechte, rassistische und antisemitische Gewalt immer auch Botschaftstaten sind. Das heißt, Menschen werden eben auch als RepräsentantInnen einer meistens entlang rassistische Kategorien oder anderer Zuschreibungen konstruierten Gruppe angegriffen. Das heißt konkret, dass Gewalt auch über die konkret betroffenen Menschen hinaus wirkt und weitaus mehr Menschen betrifft, ganze Communities betrifft. Es kann eine kollektive Verunsicherung entstehen, es können Angsträume entstehen im lokalen und sozialen Nahraum. Und genauso wie eben die Taten an sich Botschaftstaten sind, genauso sendet eben auch konsequente Ermittlungen, Aufklärung und Verurteilung oder eben auch, wenn das nicht passiert, Botschaften und Signale auf unterschiedlichen Ebenen rechte Gewalt, rassistische und antisemitische Gewalt wirkt auch gesellschaftlich. Sie bleibt eine grundsätzliche Infragestellung von zentralen demokratischen Werten und geltender Menschenrechte und ist damit selber eben auch Nährboden für entsprechende gesellschaftliche Stimmungen, Ideologien der Ungleichwertigkeit und so weiter. Und auf all diesen Ebenen wirkt eben auch Ermittlungsaufklärungsarbeit und Verurteilung von konkreten Taten. TäterInnen bekommen das Signal, dass sie straflos davonkommen, werden rechte, rassistische und antisemitische Straftaten eben nicht angemessen ausermittelt, bleiben sie unaufgeklärt, werden sie nicht verurteilt, nährt das entsprechende Gewalt. Und vor allem für Betroffene, natürlich vor allem für Betroffene, ist dieses Signal dramatisch. Dazu muss man sagen, dass wir in Beratung eben immer wieder erleben, dass betroffene Menschen Ohnehin fortwährend um ihre Rechte ringen. Betroffene Personen erleben nicht Anerkennung ihrer Erfahrung. Rassismus und Diskriminierung wiederholt sich auch im Alltag und im Kontakt mit, mit Behörden, auch in Kontakt mit Polizeibeamtinnen und Justiz. Betroffene sind belastet von sehr aufwendigen, langwierigen, bürokratischen Prozessen mit sehr langen Wartezeiten und Hürden. Das alles kostet sehr wertvolle Lebensenergie. Betroffene Menschen berichten immer wieder von Bagatellisierung ihrer Erfahrungen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie mehr als TäterInnen und eben nicht als Betroffene behandelt werden. Sie berichten von mangelndem Opferschutz, obwohl es hier ja um Menschen geht, die auf Grund ihrer gesellschaftlichen Positionierung und der konkreten Gewalterfahrung besonders vulnerable sind und man ja auch sagen muss, dass es Opferschutzrichtlinien gibt und zahlreiche Maßnahmen, die empfohlen werden, gerade nach den NSO untersuchungsausschüssen Also wir haben an sich eigentlich die Grundlage. Wir beobachten trotzdem in unserer Beratung immer wieder Prozesse von potenzieller Retraumatisierung, von sekundärer Viktimisierung damit ist gemeint, eine erneute Opferwerdung, wenn das Umfeld und zentrale Stellen und Behörden unangemessen auf erlebte Gewalt reagieren. Menschen, die bei uns in Beratung sind, scheitern auch in ihren Kämpfen und scheitern an äußeren Hürden. Das ist dramatisch, wenn eben Menschen, die schon Opfer von unkontrollierbaren Ereignissen geworden sind, wieder die Erfahrung machen, keine Kontrolle darüber zu haben, was mit ihnen passiert oder was ihnen zugestanden wird. Unter den Bedingungen ist es einfach sehr schwer, Handlungsfähigkeit und positive Lebensperspektiven zurückzugewinnen und innere Sicherheit wieder zu erlangen, wenn man im Außen von vielen Systemen unterworfen ist und immer wieder neue Herausforderungen dazukommen. Betroffene berichten uns auch von schlechteren Zu- oder von schlechten Zugängen zu Angeboten und Versorgungsstrukturen zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Sie erleben, dass polizeiliche Ermittlungen ins Leere laufen, manchmal rechte rassistische Tatmotivationen nicht dokumentiert werden, nicht ausermittelt werden, Taten eben unaufgeklärt bleiben. Und das hat massive Folgen. Für Betroffene bleibt erstmal die Frage, wer hat mir das angetan? Es bedeutet für sie ganz konkret, dass es auch keine Sicherheit gibt, weil sie Angst haben, dass sie wieder angegriffen werden von der gleichen oder einer anderen Person. Sie bekommen auch keine juristische Gerechtigkeit, wenn Taten nicht aufgeklärt und verurteilt werden. Und das ist ein Punkt, der ist nicht nur wichtig für persönliche Verarbeitungsprozesse und Anerkennung der erlebten Gewalt, sondern kann auch eine ganz konkrete Rolle spielen, zum Beispiel beim Thema Entschädigung. Und letztlich erleben wir immer wieder, dass das Vertrauen von Betroffenen, in den Rechtsstaat, in Polizei und Justiz eben auch erschüttert wird, wenn die Angriffe auf sie nicht aufgeklärt werden. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass erneute Vorfälle einfach nicht angezeigt werden, weil Misstrauen besteht.
0: Wir sprechen ja anlässlich des dritten Jahrestags des rassistischen Angriffs auf Effe. Und wir haben ja auch schon von Effe jetzt gehört und von der Soli-Gruppe BF09 und von seinem Anwalt. Und deswegen jetzt auch die Frage an euch als Beratungsstelle, wie unterstützt ihr Effe und wie wichtig ist denn eine solidarische Zivilgesellschaft in der Stadt für Effe und auch für eure Arbeit?
6: Vielleicht erstmal zu der Frage, wie wir Effe unterstützen. Effe ist bei Response in Beratung. Wir versuchen ihm erstmal dort einen vertrauensvollen und sicheren Ort zu bieten, an dem er mit seinen Erfahrungen und vor allem auch seinen Kämpfen gesehen wird, gehört wird und eben auch unterstützt wird. Wir unterstützen Effe zum Beispiel durch Vermittlung von Anwältinnen und im Kontakt mit Behörden, also gerade beim Thema Opferentschädigung und auch wenn es um andere Ansprüche geht, Dazu muss man einfach sagen, dass Effe mit wirklich unglaublich vielen Hürden und Belastungen konfrontiert ist und sehr viel kämpfen muss. Und manchmal, das begegnet uns auch immer wieder in der Beratung, geht es punktuell manchmal auch darum, gemeinsam auszuhalten, wie schwer es ist und ansprechbar zu sein und da zu sein. Genau, du hast die Soli-Gruppe gerade erwähnt. Die ist super wichtig für Effe und auch für unsere Arbeit. Das sind tolle Menschen, die in engem Kontakt mit Effe sind, ganz konkret Solidarität zeigen, auch aktivistische Arbeit machen bzw. öffentliche Arbeit machen und einfach da sind. Gemeinsam mit Effe organisiert die Soli-Gruppe auch den Jahrestag und sie sorgen zusammen mit Effe dafür, dass die Tat eben nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und die sind ganz wichtig für unsere arbeit diese Gruppe und auch andere Netzwerke in Kassel. Genau, und von dem her kann ich aus meiner Beratungsperspektive sagen, dass eine solidarische Zivilgesellschaft absolut notwendig ist, damit eben von rechter rassistischer und oder antisemitischer Gewalt betroffene Personen mit den Tatfolgen nicht alleine bleiben. Und spürbare Solidarität kann auch eine Kraftquelle sein für betroffene Personen. Menschen, die zu uns kommen in Beratungen, berichten dort immer wieder, dass sie die vielen Hürden, Wut, Ohnmacht, Hilflosigkeit, unzählige Kämpfe, langwierige Verfahren, viele, viele Belastungen möglicherweise auch nicht ausgehalten hätten, wenn nicht andere noch an ihrer Seite gewesen wären. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch das gegenteilige Signal zu rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt, die ja Sicherheit und Zugehörigkeit sehr grundsätzlich und existenziell in Frage stellt, weil es ist das Signal, du bist wichtig, dein Leben zählt, du gehörst dazu, du bist nicht allein nach einem rechten rassistischen und oder antisemitischen Angriff. Und es ist auch so, dass Erinnern und Sichtbarmachung auch an nicht aufgeklärte Taten wichtig ist, weil es kann sein, vielleicht erinnern sich Menschen auch sehr viel später doch noch an Details, die wichtig sein könnten und Hinweise liefern für auch eine Aufklärung. Ich muss da daran denken, im letzten Jahr gab es zum Beispiel zum Jahrestag des rassistischen Mordversuches an Effe eine Plakataktion in der Stadt, wo auch die Frage gestellt wurde, weshalb der Täter nicht gefunden wurde, mit einer Beschreibung des Tatherganges und eben auch des unbekannten Täters. Und es kann natürlich sein, dass äh, Menschen sich erinnern und Hinweise kommen. Und es bleibt in jedem Fall auch wichtig, die Sichtbarmachung, was eben noch nicht gut läuft im Umgang mit Betroffenen, wo es Leerstellen gibt, wo es, noch auf, wo es noch keine Aufklärung gibt, wo es noch Aufklärung braucht, wo auch Strukturen sich noch entwickeln müssen. Das ist einfach total essentiell und total wichtig. Und es bleibt einfach festzuhalten, rechte, rassistische und antisemitische Gewalt wirkt gesamtgesellschaftlich. Das hatten wir ja am Anfang kurz und ähm, geht deswegen eben auch uns alle was an. Es ist eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche und politische Herausforderung, die mit konkreten Maßnahmen gestaltet werden muss. Es ist eben eine Gewalt, die im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen ist. Und deswegen braucht es eben auch Zivilcourage und eine solidarische und auch selbstreflexive Zivilgesellschaft und politische Verantwortung.
0: dieser ausführlichen Folge könnt ihr euch auch noch ausführlich weiter informieren. Wir haben euch viel Material in den Links zum Podcast zusammengestellt, Artikel, ältere podcast Podcastfolgen und dort könnt ihr euch eben ganz ausführlich umsehen. Wir sitzen natürlich schon an den nächsten Folgen und wollen dort unter anderem Schwerpunkte auf rechte Angriffe durch AfD-PolitikerInnen und AfD-AnhängerInnen setzen und auch auf rechte Angriffe auf KlimaaktivistInnen. Für unsere Arbeit und auch für diesen Podcast sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Ihr könnt an uns spenden. Alle Informationen dazu findet ihr in den Links zum Podcast oder einfach auf nsu-watch.info slash spenden. Ihr könnt uns monatlich unterstützen oder auch einmalig.
1: Und auch wir freuen uns, wenn ihr den Opferhilfefonds des VBRG unterstützen könnt. Informationen dazu findet ihr unter verband-brg.de slash opferhilfefonds. Wir wissen natürlich, dass nicht alle
0: immer mit Geld unterstützen können oder wollen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet und euren FreundInnen davon erzählt und einfach auch an den Themen dran bleibt, auf die wir hier die Schwerpunkte setzen. Genau, und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns im Internet nsu watchinfo verband brg wir sind auf Twitter und Instagram zu finden at nsu watch und @rechte_ Gewalt und wir sind auch auf Mastodon und Facebook zu finden. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder.
1: Tschüss, Tschüss, Caro. Tschüss, liebe Zuhörerinnen. Bis bald.